0: 保持好奇，持续行走。欢迎收听和《和为之去旅行》播客节目。本播客是由为之旅行出品。让我们一起聊聊旅行的故事。大家好，我是宗轩，呃，欢迎来到这期的和维之去旅行播客节目，呃，我们像往常一样在位于北京望京麒麟社有袋咖啡九霄电台进行这次的。呃，播音可能你能够听见背景声，还有一个音乐的声音，因为这个时候呢，我们在现场还有乐队正在排练。嗯，啊，那今天呢，我们请到的嘉宾是常年做旅行杂志的呃编辑，新旅行的呃执行主编董俊。董俊，你好。
1: 大家好，我是
0: 董俊。对，今天已经是董俊第二次来到《何为之去旅行》博客节目。那我们继续上一次的话题，就是可持续性旅行的话题。那，呃，今天继续再来,来聊嗯
1: 。嗯，很高兴又跟大家见面了。
0: 对，因为上一次呢，我们聊到的是可持续性旅行，基本上是和社会、当地的社会和呃人文是这部分有关的。那我们今天呢，是想聊一下跟生态有关的部分。对，嗯、那我想了解一下，就是。我们在说可持续性旅行的时候和生态旅行，你觉得这个是同一个概念呢，还是它不同的概念？
1: 嗯，他们俩有很大的交集，但是是有区别的。嗯，对，就是可能很大一部分可持续旅行里面，它包含了生态旅行。嗯，因为并生态是可持续发展里面特别重要的一个方面，而且也是特别容易见到的，因为自然环境这个是非常显而易见。对，这个，但是不是所有的生态旅行都是可持续的。
0: 对,对，因为这里
1: 头是要根据这个呃形成的组织者的一些观念
0: 。对，这我的理解就是，生态旅行更是偏向于旅行的内容的安排；那么可持续性旅行更偏向的是我们的一种旅行方式。那其实
1: 可能是更多的是你在这个旅行过程中有一些环节的选择。对对对。对，嗯，就是呃，比如说你同样是生态的旅行，但是有些人他可能他就会去打比方看动物，嗯，他可能是其实是。是干预了这个动物的一些作息或者是什么？他就是他是觉得动物要为他来。对来对，就
0: 是可能我们在节目的开始，然后先要说一些不太可持续性的呵呵例子啊，比如说像呃，有的是看观鲸，但是为了就大家的那种心态，就是哦，我好不容易要来了，我特别的想去看到这个鲸出现，那就会选有的这个。呃，旅行的这个服务商，他们就可能呃，开船的时候，他们会选择去堵截这个鲸出没的这个路线，那会影响了这个鲸本身的一个呃，他们原本的一个生态的环境。那可能你是看到鲸了，但是这个时候是基于损坏了损坏了鲸的这种生存环境的基础上造成的
1: 。对，其实好的这种就是可持续的生态旅行，它一定是。呃，就是你在选择的时候，一定是不破坏，甚至是要去在某些地方要加以保护的这样的一种方式。对
0: 对，然后可能常见的另外，比如说像观鸟，然后有的时候为了看到鸟，然后拍摄，对他去投喂,投喂，那这样的话也会影响这个鸟的生态环境。嗯，那我想了解一下，就是因为你确实是去了很多很多的地方，我就忍不住想到了加拉塔克斯，这是一个呃，可能。当我们去讨论自然的时候，是非常它是一
1: 个特别有标志性,性的代表，对对对
0: 你能不能给我们的听众朋友们更多的介绍一下加拉帕戈斯的在生态旅行的这个地位
1: ？呃，加拉帕戈斯，我觉得它应该在生态旅行，如果说它的旅行是是。因为其实有些旅行你可能它没有那么纯粹，就是说你把它归在生态。但加拉帕克斯的生态确实可能是在全世界的这种呃生态里面，它是很独特的。因为我们知道，就是加拉帕克斯它离它的本土的这个国家厄瓜多尔很远，从它从这个海滨城市瓜亚基尔，我想我当时飞到加拉帕克斯，在太平洋的深处要飞三四个小时，所以它这个地方远离大陆，它的。物种很多东西可能跟大陆都是不一样的，因为他也经历了长时间的这种物种的进化，就包括最早，因为加勒帕克斯出名，其实也是跟达尔文也有关系。是的，对他当年他去探险的时候，然后在这个加勒帕克斯停留了几个星期，然后他在这个岛上、群岛上就发现有些物种跟他在别的地方看到的不一样，但是又是同一类。然后其实是当地的这种环境和生态，让这
0: 些物种进化，几乎是与
1: 世隔绝。因为它没有天敌，然后呢又没有别的其他的一些物种的杂杂交啊干扰,干扰这些，嗯、所以它就自己进化出了另外一个，有根据当地就是这个物种它自己生存的需要，它进化出了其他的一些。不过样子也好，或者是其他的一些功能也好，嗯、对它就是
0: 因为在长期的这种进化中、嗯，它要适应它的生存环境，对，然后它就会有一些这种嗯，可能在细节上面，包括你说的功能上面的一些发展。对对所
1: 以呢，就达尔文也是因为这个原因，虽然我们无法考证，就是呃物种起源里头它有些东西是不是完全正确，嗯、这个不好说。但是，起码《物种起源》这个这本书是达尔文在这个地方受了一些灵感启发，然后后来写成的
0: 。对，我觉得可能也是因为这样的一个历史的地位，然后在加拉帕克斯，它的这种生态旅行或者说当地的这种旅行规划的政策上面，就特别注意这种环境的保护。没错，嗯、因为他
1: 们在当地，整个就是生态和自然以及野生动物。是高于人类的、嗯，他们的在当地的地位是高于人类，嗯、就是在我看来，<笑>因为因为真的就是他的港口上，港口的码头上，就是本来是人坐的这个椅子，到处都躺的是那海狮，嗯、对，就但是当地人也都和谐相处啊，对对,对,对，
0: 因为就是呃，当地是不会出现这种，比如说人去伤害，不可能，对,对,对，因为这
1: 种。加拉帕克斯是一个军管区，它是部队管理的，嗯、所以就是当地人，当然本身他们。非常的热爱动物，对，也也都与这些动物，他们就像家人一样嘛，因为这是他家园的一部分，他们完全不会
0: 。我对我记得我看过你的一张照片，就是你在加拉巴克斯拍的一张照片，就是在这个当地的鱼市上面啊、哦，那个海
1: 狮，对对,对，对，那个、海狮就站起来，把他的那个两个前鳍放在那个那个鱼市的那个案板上、嗯，然后特别有意思，好像他要去买鱼一样。<笑>对对，可
0: 能就是，而且当地的这个鱼。渔民对
1: 他那个卖鱼的人若无其事，该该该做干该干什么干什么，然后那个海狮就趴在旁边看着。<笑>是、啊、是、啊，然后、嗯、他们是非常和谐的自自人与自然的这个关系。嗯。嗯就是真的，就是你在它的码头上，你看，感觉海狮比人还多、嗯，就全都随意躺着，然后趴着，反正卷的，然后人都是要绕着绕着海狮走，包括在一些岛上，就是加拉帕克斯还有一种很特别生物叫海鬣蜥，就是大家可能看到蜥蜴，可能都见过。哦，我记得是那个丑丑的。<笑>对，特别丑，但是但是人家它其实是一个特别温和、吃素的一个动物。对对对对。对但在在沙滩上满地趴的都是，就是你要很小心才能避开，别踩到它。是啊、呃，我记得我看过一个纪录片，就说这个这个动物，因为它它们是
0: 因为要吃海藻，对吧？它们要吃藻类的，然后它会潜到水底，然后去吃海藻，而且这样的话，它的。呃，就
1: 是它的体温就会降低，对，它的体温就会降
0: 低。然后它回
1: 到这个岸上，它就要晒，对，它晒晒完了之后，再让自己的变热，温度。它它其实是要让这个阳光要让它这个血，就是因为它是冷血嘛冷血动物，对，它要变暖。然后，但是它的这个体温一一变高，然后它的皮肤就变变颜色。嗯，而且而且就是它要把在海水里面
0: 就是吸收的这个盐，然后再给。再给喷出来，所以它的那个。头部的有个关子，对这个部分，然后全都是白色的，对，
1: 嗯嗯，是很有意思的那个动物，而且加帕斯有很多很有意思的动物，是就那个蓝脚的尖鸟哦，我最喜欢它了呆呆，那个对特别呆，而且跳舞是是特别有意思，因为他们跳舞是他们的求偶动作嘛，嗯、然后呢跳舞就主要是就是把脚翘起来，嗯、然后反正轮流翘，左脚翘了右脚翘，然后翘脚的这个目的，是让让这个呃雌鸟看到它的这个脚。是谁的脚蓝？对，因为他们的这个脚蹼里面是有一种物质，然后他吃了这些，比如说鱼虾的这种物质，跟那他那个物质一一一发生化学反应，就会产生蓝色。就是越蓝的，就表示它的捕食能力越强。对，
0: 就是就等于说是在这个呃显示自己的这种。有、呃、照顾
1: 对照顾小宝宝的能力也很强，对繁殖能力也很强，对对对对，对就是确实就是就是这样的一个意思。但是他那个舞的姿势就特别萌，特别呆萌。对，哎、啊，我觉
0: 得呃，现在听到这个节目的朋友一定要去去找一找他的图片，因为我们现在无法用语言描述他那种可的一定这个时
1: 候要是要看图，确实语言是没有办法描述那个。对，叫蓝脚
0: 尖鸟、嗯。对，蓝脚尖鸟。是的，是的。
1: 尖就是那个呃。一个鱼字旁，对，加一个坚强的坚、哦，对
0: ，嗯，那你当时去这个加拉帕戈斯旅行的时候，就是你有没有感受到，呃，当我们聊了半天自然，那有没有就是在我们的旅行行为上面要做到，不去破坏当地的？
1: 对，这个，这个还，这还你。真说有一个事情对我触动也很深，就当时我们在一个呃海滩上，因为加勒帕海斯它都是要靠坐船嘛，然后一个船，然后慢慢就是你可能在一个岛上，比如玩几天，然后又再坐船又去另外一个岛。我记得当时在有一个岛上面的沙滩上，我们就看到一只军舰鸟，它呢、嗯、是我觉得它是翅膀受伤了，然后就落在沙滩上，要潮水不断的涌上来，不断的涌上来就把它会。再向这个水里面，他又特别努力的想要挣扎着要回到这个沙滩上，要回到岸上。其实看到那个场景，你像常人都会有恻隐之心，然后你特别想去帮他。但我们的向导就跟我说：“我们我们不能不能帮他，这就是自然的选择。”所以，真的我看他特别努力的，就是最后是用他的嘴去盯着那个沙滩，嗯、然后想要借一点力、嗯，然后往上。但是最后。也还是不行，就眼睁睁就看着它被潮水带走了。哎、呃，我觉得看
0: 到这一幕其实还挺让人心碎的。嗯、对
1: 对，是是很难过。但是后来向导跟我说，他说大自然有它有它的一个一个规则、嗯，有它的规律、嗯。然后物种和物种之间，然后每一个生命和每一个生命之间，是大自然的选择。说我们人类不能去干预它
0: 。对，呃，因为呃，上次我们在聊天的时候你提到的这个细节，后来我还专门和我厄瓜多尔的搭档。确认了这个事情，他说确实是这样的，嗯，后来我还跟他讲，我真的是对你
1: 当时你作为普通人,人，你看着你特别的于心不忍，是是，但但确实，呃，你。就是仔细你想一下，这确实也是有道理的。不然的话你，你等于你干预了他的一个一个规则之后，可能很多东西都会被破坏。是的，是的、嗯，我觉得这个时候就可能我们的理性要战胜感性。对，因为其实背后，因为我们只是看到了当下的这个，是的。但是背后，因为军舰鸟，它其实它捕食的这个，这个，嗯、它就是在在可能当地人看来，以本身这他们的方式是有点就是。强盗的方式，他是靠，啊就是、是靠，对，他是靠拦截别人的食物，对对就别的别的鸟或者他捕食之后，他在空中去拦截别人对。对，所以，所以如果说
0: 我们去，比如说干预了某一个。呃，品类的动物的话，对它其实是一个一个生态链，对，它是会影响到它的上游或者是下游。对，嗯嗯，这一点上面可能就是为什么我觉得这种自然的，尤其这种自然向导很重要，因为它自然向导不光是说啊帮我们去照顾一些领路什么的，它在这个全程中会为给我们提供一种自然教育。对，是、嗯
1: 、这个非常重要，嗯、因为。尤其是我们到了一个跟我们熟悉的生态环境不一样的环境里头的时候，我们对那里的生态也不了解，对它的动物、植物各个方面都不了解的时候，这个时候这种自然、自然向导的自然教育是非常重要的
0: 。是的，是的、嗯。呃，我就想起来有一年我去巴西，呃，巴西它有一个叫做潘特纳尔的一个湿地，那个是世界上最大的湿地，呃。当时我也是住在他的营地里面，然后每天呃也有一个向导，然后他这个向导呢，他其实就是那种呃本身是一个职业自然摄影师，然后他因为是长期做这种自然摄影师，同时就会积累了很多的这种呃跟自然跟动物有关的知识，让他会早上起来，比如说我们会非常非常早的时候，比如说为了去看什么动物，然后很早的起来，呃。爬上他的那个树屋，可能就能够看到非常惊艳的这种自然的景观。然后晚上的时候，夜里的时候就再去，呃，在那个湿地，因为我们特别的想看到那个。豹子，但是当然了，最后就只看到了那个豹子的脚印，我也挺激动的。对，
1: 但是豹子是确实是很难看到这种动物是的是的，因为它主要是夜间行动。嗯
0: 、对对，而且也那个湿地是面积是很大的，那我们的这种行走的范围是有限的。你在晚上的时候，那可能就要看运气哈。但是我我我觉得我能够看到豹子的脚印。这个已经让我呃非常激动了，对对因为如果要是我的话，可能根本就不会发现，对，因为他们这些自然向导，因为长期的这种野外的生存训练啊，就是他有非常好的眼力，他马上呢就能看，哎，这是一个什么猴，然后这是一个什么，对
1: ，因为他们对那些物种太熟悉了，嗯、是的
0: ，是的、嗯，这
1: 个你让我就想起我们在呃亚马逊，亚马逊因为它的它这是生态可能也是全世界最丰富的一个地方。嗯反正在那儿，我们就向导也是跟我们说，如果你想看什么动物，比如有一些可能有些动物它就是夜间行动的，那你可能我们就要等天黑以后才能出发。如果你想看，比如有一些鸟，它只有在早上活动，那你可能就要很早起来，就是你不能去破坏这些动物的一个作息的人，你得只能跟随它的。对对,对,对，因为在这个呃，在这个领域里面，其实我们更像是一个客人。对，没错，嗯嗯、确确实就是客人，因为那
0: 个就是是他们生活的地方。对对对哦、嗯呃，那其实你看，想了半天，我们在说生态旅行的时候，我们因为说了很多这种行为，那其实这个准则是很很明显的，就是大家也能，我我我相信就是大家也很好记的、啊，就是我们要尊重自然，就是他们是什么样，我们就是什么样子。那可能去选一个，呃，就是有很好的自然向导，然后有这种很。怎么讲？呃，尊重自然的这种旅行服务商，这是我们的一个消费选择。嗯，那你有没有跟生态有关的？那你有没有其他的观察呢？比如说，如说嗯,嗯，比如说，我我觉得就是住这件事情，在尤其是在野外的时候，住在什么地方，然后也是一个很重要的原，就是一,一
1: 环。呃，其实。呃，我们可能了解，我们了解的那最最简单的就是搭帐篷嘛。但是搭帐篷呢，那对于很多旅行者来说，你也不可能要求每个人都自己背着帐篷，这太难了。对。所以现在我觉得还有一些呃，算是这种嗯，旅行服务商，他们会做一种，我我不知道，你你也去过智利对吧？智利那个嗯，帕塔高那样那个高原上，他们有一个酒店。呃，叫 Eco Camp， 嗯，这是非常有名的。对，我觉得他们的理念很好，但是现在这个理念其实已经在全球都都推广开来。他们就是用呃，看着其实像是帐篷酒店，但事实上它它解决了舒适性和环保之间的一个矛盾。嗯它做的很舒适，因为它是做成一个穹顶式的一个帐篷，然后下面是用木木架子搭起来一个平台，这样它保证了一个呃你你在里面居住的舒适度。然后呢，它也有，比如说冬天的时候，它有、呃、可以取暖的壁炉，然后这个壁炉它全都这个呃燃料都是用的自然的燃料。嗯然后夏天的那就不用不用说了，因为高原它其实只要把那个窗户打开就很凉快。然后，但最主要的是它的这种方式对当地的这种生态不造成任何的负担，因为它最终如果这个酒店我我我不在这里运营了，我拆走了，但我是不会留下什么的。对，而且它呢，就是嗯，因为是在野外，所以它的一些算是呃。就是下,下水的这个系统，它是有自己的一个收集系统的、嗯，然后把这些废水和这些粪便这些都收集起来之后，它有一个沤肥的一个一个装置，嗯嗯、然后这个沤肥呢，然后再去呃灌溉它自己的一个，它有一个小的像是菜场一个一个菜一个一个小菜田、嗯，然后它自己酒店客人需要的这种蔬菜瓜果。都自己种植，就完全是一个闭环。嗯、环对对对,对，我觉得这个闭环特别好。对，是一个良性的一个循环，嗯、而且他每一个向导对这个都非常，就是对他们要要呃保护当地的这种生态环境，因为它是建在高原上嘛。他们向导本身每个人都会都很积极地去贯彻这个，比如说有些客人可能做了一些不当的行为，嗯、向导他会马上来跟你说为什么不能这么做，嗯、应该怎么做。对，是的，是的，
0: 我觉得这个部分就是，呃，一方面是旅行服务商的呃提供的服务，然后还有一方面就是说消费者对这个概念的认同。对，对但是
1: 其实我我们就是呃，我在那我也有遇到中国中国的旅行者，嗯、就大家都觉得呃。很喜欢，因为其实它带给你了也是一个就是一个正能量的，是的
0: ，是的，对，
1: 而且确实你对环境更好，每个人其实都是会受益的。嗯嗯
0: ，就是我们刚才一直在聊这种海外的可持续性旅行，跟尤其是生态这部分的，其实这种理念已经呃很多年了，
1: 对吧？对
0: 那那就是你看到就国内是一个现在是什么样的状态？
1: 其实我觉得现在国内还是进步挺大的，嗯、因为之前可能在呃呃理念啊，在这方面确实有的时候我们会稍微落后一些。但近几年，我还是觉得像呃甘肃的这个诺尔丹营地，嗯、我觉得他们也是呃。就是也学习了很好的这种国外运营的一些经验和理念吧，因为他也是就是把这个帐篷，其实他帐篷的这个建的这个方式，就跟我们刚才说那个 Eco Camp 那个，我觉得是有异曲同工的。嗯，也是首先就是原则就是我对这个草原本身不造成任何上的生态的这个负担，这个是最重要的。然后其他的我比如说在这种设计上，然后在这种舒适性上再去做改善。嗯嗯，那你当时在那边住的时候是什么样子？嗯、其实他，嗯，我觉得他跟不不是我们常规意义上搭帐篷的这种帐篷，他其实是酒店。首先，这是保证一个舒适度的，因为他是要睡是床、嗯，然后呢，就是该有的这种洗漱设施啊，这些都是有。所以，而且但。帐篷这种形式又赋予它一种不一样的一个一个外观和那种风情吧，嗯、对，尤其又是在这种呃草原上面，环境也也会让你觉得不一样。然后最重要，其实我当时觉得，除了生态，它其实是我觉得是整个的也都是一个生态系统吧，嗯、就包括它是我不破坏是一点。但同时，如果有其他的问题，我还要去修复和保护这个。所以，发展这两字对发展是很重要的。那这个发展除了仅仅只是生态本身的之外，它还要给当地人也要带来一些发展的机会。所以，它这个整个的成了一个系统。除了生态系统，它还有当经济系统，整个的成了一个良性循环的一个系统。嗯
0: 、对，就是因为我们我们做这个节目是分啊、呃、上半集，就是呃社会人文的部分，然后生态的部分。但是我们其实在谈这个可持续性旅行的时候，它很多都是一的对，都是在一起的。对对对,对
1: ，你不可能没有那么纯粹的说这个事儿只有生态、嗯、没有人，因为你一定有人的这个参与，这个人的参与，它可能就会。就会带来当地的这种文化传统的东西，对对，对就就像在诺尔丹那个营地的，呃，他就是他除了这个服务工作，这种都聘请当地人员，这是给当地带来就业。然后同时呢，当地其实还有一种就是，呃，是是那种牦牛绒的这样的一个，就是当地是有这样的一个传统的，要去收集这个，然后他们织成一些就是保暖又轻的这样的一个织物。以前可能最早就只是用牦牛然后那个毛，但那个毛就是非常的粗硬，嗯、它可能可以，就像你之前说上一集说，呃，葡萄牙的这个，它可能用于一些可以工业呀，或者是更粗糙的一些用处。但这个牦牛绒呢就很好，它第一它呃又轻又保暖，然后呢这个材质还特别的耐用，所以后来这个酒店的这个运营运营者，然后他慢慢就组织当地的这个妇女们，因为他们以前都是手工作坊，然后他就做成了一个工作室，然后这个工作室呢，第一给这些妇女们提供工作的场所，第二。来住店的客人也可以作为一个体验，你也可以来尝试，你怎么去弄这个牦牛绒，它是怎么来做的，也可以是一个体验项目。同时，它也是一个商品，你也可以购买。然后，甚至这个这个经营者他利用自己的一些商业资源啊这些方面，他现在这个牦牛绒都已经成了是一个爱马仕的供应商。嗯嗯嗯
0: ，嗯，因为。就是这种项目，它有的时候可能是跟我们想象的那种大规模的生产是不一样，它的一般的量往往都非常小，没错，因为它的这种材质的来源啊，然后包括这种人工的这种加工的方式，都是决定它只是一个非常小众的。在一个小众市场里面存在，
1: 对，但是它，但是我们的这个世界它需要一些多样性，是的，是的，就这些呃小的，然后手工的、传统的这些东西，它需要存在的空间，但是你需要就需要一些支持
0: 。嗯，你知道我这会儿脑子又又跳了，又跳回了这个秘鲁，就是我的一个朋友，他是中国人，然后他和在秘鲁的两个好朋友做了一个呃羊驼的。品牌就是用羊驼毛和这种羊毛一体的这个羊驼的这个材质，嗯、然后做的这种玩偶，就是大家可能就是羊驼，大家都知道啊，就是这个神兽哈、啊嗯，嗯，非常的可爱，而且呃，秘鲁是占有世界羊驼比例最高的地方，对,对，他们在当地真的是一种神兽，嗯、因为在这种驯化的历史上面，它是
1: 它其实它因为它跟当地人的生活特别紧密，紧密对,对，非常
0: 的紧密，因为他们吃苦耐劳，然后又温和，所以就非。非常早的，就是进入这个，呃，当就是叫什么印加人的，甚至于更更久以前的这个，他最早就是交
1: 通工具。对对对、嗯
0: 。那么他们做这个羊驼，其实有一个是刚才我提到了，这叫做呃羊叫做呃毛皮毛一体。什么是皮毛一体？实际上就是说，比如说他们做的一双鞋，那用的是是一块皮，但是上面因为保暖的那一部分是羊驼毛。那皮毛一体，他们这个皮实际上是来自于那些呃 baby， 就是羊驼宝宝、嗯。是因为在每年出生新出生的羊驼宝宝的时候，他们会有一定比例的羊驼宝宝很不幸没有过到这个，呃，就是过到夭折了。嗯、对，他就夭折了。那么就是当地的这个呃，就是这种设计师也好，他们就会用到。这样的材质，然后做做进行一定的加工，然后拿得到的钱再去。嗯，投入到对当地的这个羊驼的保护这样的，你拿到这个产品，因为有的时候我觉得，就是你了解到这个产品背后的故事，这就不不光是一个简单的消费，就是你知道，当他知道这个背后的故事一整个的链条的时候，哦、我觉得哦，我这个花的这笔钱是有意义的，我我我觉得这是
1: 让我很感动的一件事情。对啊，因为呃，其实这就是消费选择它带来的一另外一个价值嘛。就有的时候我，我我之前，呃，我记得我们之前聊天不就说，有的时候你看起来是非常小的一个消费行为，呃，就打个比方，你买了这样的一个产品，对吧？或者是你看了呃当地的一个一个什么传统文化或者舞蹈或者演出，然后甚至你去当地餐厅吃了一顿也是消费，但这种消费他就支持了这些人，他能够继续按照这种方式继续去往下发展和生活，然后呢又反过来，然后他能可能能为这个呃他现在所从事的这个这个行业又也是更多的一个发展机会。对，那。在这个意义上，有时候就觉得我们说，呃，我们旅行改变了我们，但是其实你的旅行可能也反过来改变世界
0: 。是的，是的，就是千万不要以为、嗯、啊，我人小。对
1: ，不要自己认为自己的力量太小，微不足道。但是事实上，大的力量都是小的力量慢慢慢慢汇聚起来的
0: 。是的，是的，嗯，可能我又想到了一些，就是我们在旅行中的一些啊，呃。呃一些习惯吧，我记得我在蒙古旅行的时候，因为我在戈壁经历了几天，那当地就是比如说水，那我们一我一到当地，那向导就会给我们这个有这个水壶，他们就已经准备好水壶，那我们全程就就是包括这种存水的大的罐子，那这个是随车进行的，那我们每次都是。在往自己的水壶里面添水，那可能就是啊，我不去用这种小的这种瓶装水，用一天扔一天，那就这么一个小小的行为，那我就会觉得，第一，这是作为旅行服务商他想到的，然后第二就是说，作为我当时的这个角色是一个消费者，那我作为消费者的话，我也可以接受这样的一个呃方式
1: ，对，要接受和认同，对
0: 对对,对。对对，所以这个真的是，嗯，大家都是在每一个环节里面要做到这种观念上的和行为上的。嗯、
1: 对，其实这个我觉得，就大家从最基础的做起、嗯，对吧？就比如出门就带自己的这种水杯，就不要用一次性的这种。然后包括拖鞋，包括牙刷，就这些，我觉得。最基础的就慢慢做就好，但是，你你说就是一一上来让你牺牲特别大的舒适度，然后就为了这，我觉得这也不现实。是，这就是为什么刚才，比如说我们再去
0: 。呃，谈到这些酒店的建设的时候，它有一点非常好，就是它用了一些科技的方法，呃，还有一些这种运营上面的方式，它能够在兼顾可持续性还有舒适度。适度对,对、嗯、我觉得这是一个非常好的状态。对，嗯、这也是
1: 才才是可持续的一种状态。对对,对对，因为你完全没有舒适度，我觉得现代人来说，你让他。可持续发展也是很难的，是对是，你首先你还是要满足当下的一个需求，对吧？但是就是你满足当下需求的同时，你考虑未来的发展，嗯、要考虑未来的不管是生态、文化各个方面，那这样它才是一个可持续的。是的，是的。其实你看，我们就是聊了很多啊，然后我就会我就会
0: 发现，哎，其实我们说到的这些旅行，它嗯。可能就是跟我们传统意义上的那种奢华旅行是有一定区别的，但是它实际上又是真的是一件，我认为是一件挺奢华、挺奢侈的事情。是、嗯、因为
1: 其实它奢侈的是你要付出更多的心力和体力。是的，是的。对，因为首先心力为什么？首先是你自己要意识和注意这个，然后因为这个是要一步一步慢慢渗透到你的行为方式和细节里头，这个是要花心力。嗯因为首先是你的从你的意识上开始嘛，然后体力就是有一些生态旅行，它一定是你要身体力行，你要一步步走到那个地方，你才能体验到，不管是景色也好，还是你想看到的动植物也好，就是这个过程是你要付出很大的这个劳动和辛苦的。对对对，然后同时可能我们为了更好的去体验，呃。就是
0: 当地的这些人文的、自然的，那我们可能需要更多的服务，比如说专业的向导的提供的这种自然教育，呃，包括呃，嗯，还有一些其他的，因为你如果你对它的设计理念、啊，对对,对，因为这
1: 个设计理念还不不仅仅是说我酒店的这种呃基础设施，它可能还有整个行程的的、呃、这个体验的设计，就这些也都包含在里面。对对，然后我觉得就是可能现在就是大家对于呃，奢侈的
0: 这种定义已经不太一样了，就是跟那种一种物
1: 质消费的奢侈，已经从一种物质消费的奢侈，然后变成一种精神上的自我满足。嗯，对，旅行其实本质上就是精神的一个消费和满足。对对,对，因为它确实并不是你呃惯常生活里头必须的一个东西，嗯、它其实就是你。追求更高的精神层次，然后可能发现你更更多的自己这样的一种方式。嗯嗯
0: ，所以，对，所以我觉得，呃，我们今天其实在在聊这个可持续性旅行，然后就是不光是在聊它的一个呃，我们应该做什么，其实。最后背后的是一个我们的旅行态度，我们的旅行哲学。
1: 对对对，嗯、一个态度，然后态度决定你的选择。是是、嗯、是，对，然后行为又改变了我们这个世界。啊、没错，就是它是一个，嗯，这才是一个良性循环吧，<笑>对对对就这么说对。哎呀，我觉得一下子就是我们那个，嗯、好像一下子又很想快点出去旅行啊！<笑><笑>对
0: 对对，<笑>很久没旅行了、嗯。是是是。那么今天的。呃，这期和为之去旅行就告一段落。那我们可能以后会继续请，我希望我们以后继续请董俊，然后聊一些跟旅行相关的故事。好啊，
1: 没问题。然后我们希望尽快再跟大家再会，嗯、然后也祝大家旅行愉快、嗯。对，好，那谢谢大家，我们下次再见，再会。嗯。
0: 感谢嘉宾的分享，也谢谢你的倾听。欢迎关注“为之旅行”微信公众号，了解更多播客内容。让我们保持好奇，持续行走，和为之去旅行。我是宗轩，我们下期再见。